0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 62 de Sur la route. Mon invité ce matin c'est Richard Orlinski. Richard il est artiste sculpteur, il est même un des artistes français les plus vendus dans le monde. Avec Richard, on va parler d'une thématique très importante qui est le changement de vie. Il a déjà vécu de nombreuses expériences et il va nous faire part de ces de de éléments, de ces changements de vie successifs, jusqu'à devenir un artiste international aujourd'hui depuis de, de nombreuses années. On va parler avec lui forcément de ses réussites, parce qu'elles sont nombreuses, mais aussi et surtout de ses échecs. Il va nous faire part de ce qu'il en a retiré de, de ses échecs et comment ça l'a forgé jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Et enfin, d'émission, on va parler de sa dernière expérience, le One Man Show, puisqu'il a décidé de se mettre seul en scène, de raconter justement cette, cette expérience en direct face à son public dans toute la France, à Lille, bientôt, et à Paris. Une nouvelle expérience dont il nous donnera les, les différents retours et on fera la comparaison entre l'art, l'entrepreneuriat et, et cette, cette dernière expérience. Voilà, on retrouve tout de suite mon invité, Richard Orlansky.
1: Richard, salut! Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va, on est au top. Ta journée lilloise se passe bien? Écoute, oui, beaucoup d'interviews depuis ce matin, des télés, des radios, euh, de la presse. Euh, mais c'est sympa, on découvre euh, la ville de Lille, c'est parfait. Belle ville. Oui, exactement, très belle ville.
0: Richard, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu?
1: Bon, ben, je pense qu'il n'y en a pas, donc ce n'est pas la peine que je me présente. Et puis en plus, il m'a déjà Richard. Voilà, est-ce ben, est que ça, tout ce que je fais, alors Richard, écoute, moi je fais. Euh, je suis sculpteur. Ouais. DJ, ouais. auteur, acteur, peut-être maintenant je vais peut-être me lancer dans faire du kebab, peut-être. Kebab, pizza. Jour, pizza. Donc, je, voilà, je fais un peu de tout, je suis un artiste pluridisciplinaire euh, à euh, 360 et voilà, Enfin, tout simplement un épicurien qui aime la vie, qui veut faire le maximum de choses dans sa vie pendant ce court passage dans lequel nous sommes sur terre. Voilà. C'est une belle mission que tu t'es donnée. Voilà.
0: Euh... Euh, Sous-titre souvent l'artiste français ou un des artistes français les plus
1: vendus dans le monde. C'est pas grave. C'est juste ce qui arrive. Hein. Je pas non plus. Euh, tu sais, hein, voilà. voilà J'assume. J'assume totalement. J'assume. C'est compliqué, mais c'est dur à porter, mais je l'assume. Non, non, p... écoute. Moi, tu sais, bon, l'important, c'est de pouvoir partager avec les gens et de faire. Euh, et de pouvoir effectivement euh, bah, présenter, donner des émotions, euh, donner une lisibilité immédiate, surtout dans l'art. Enfin, ouais. voilà, donc voilà, c est, c est... après le reste, c'est les titres, ça, on s'en fout un peu. Quoi.
0: Dans l'art, ce pourquoi tu es le plus connu aujourd'hui, ou en tout cas moi, ce pourquoi je te le connaissais, mmh. c'est le Kong,
1: donc le, le, le gros oui, le Kong, le singe euh, rouge ouais. qui fait 4 mètres de haut, voire plus. Oh, ouais. plus grand. il y en a des plus grands Il y en des plus grands, oui, effectivement. Bah, c'est parce que sais, le Kong, c'est celui que j'ai fait parler, parce que c'est celui qui, replonce, qui ressemble plus à l'homme. Ouais. Parce que quand tu cherches un animal, c'est vrai que tu ne ressembles pas à un crocodile. Ouais. Enfin, alors que le Kong, c'est vrai qu'on dit qu'on descend du singe. Et puis, et puis c'est aussi le, dans l'inconscient collectif King Kong, le film, c'est ça a marqué euh, toutes les générations, il y a eu 53 mecs euh, et c'est vraiment l'homme parfait parce que c'est un, un monstre puissant, surpuissant, mais qui est là pour protéger euh, les faibles et, et les opprimés, qui défend la nature donc je genre c'est, à part à fait, il a un peu, un peu trop de poils à mon sens mais sinon c'est <rire> le Kong c'est quand même, euh, voilà C'est
0: une évolution de l'homme,
1: oui toi. oui, euh, bah, une évolution, oui l'homme ne jamais comme ça, parce que l'homme il pense qu'à faire des guerres, qu'à tuer, qu'à faire des conneries ouais. mais euh, le Kong, oui, il se fait tuer à la fin, le pauvre, mais c'est vraiment quelque chose... Oui, c'est quelque chose de très puissant qui a marqué l'histoire, je pense, du cinéma, l'histoire même euh, du monde. L'art, euh, tu es venu il y a une quinzaine d'années Non, j'ai venu bien avant, j'ai commencé bien avant. à faire de la sculpture quand j'avais 4 ans. Voilà, donc voilà.
0: c'est ça, c'est qu'en gros, tu as commencé
1: très tôt en fait, mais ça n'a pas été ton métier tout de suite Non, j'ai commencé très tôt. Alors déjà, j'ai une petite un, interruption à l'âge de 11-12 ans, parce que si tu veux qu'à l'époque, moi, je faisais de, effectivement des sculptures en terre cuite, euh, d'animaux. Euh, un peu moins sauvage que ce que je fais maintenant. Ouais. Mais bon, j'étais faillot, je ferais ça à mes maîtresses, c'était super déjà. Tu te souviens de cette époque-là où oui, tu faisais oui, oui, ces sculptures-là oui, oui. Et tu les
0: faisais pour quoi Pour t'amuser Pour faire les plaisir Pour les offrir. Je les un
1: peu faillot, j'ai envie d'être qu'on m'aime, d'être bien vu. J'avais même fait des télés à l'époque, tout, ah oui tout petit. Ouais, D'accord, à 10 ans. Ouais, plus petit que ça encore, ah à la maternelle. Ouais. Okay. Donc euh, oui, c'était assez incroyable, j'avais le marque de fabrique, j'offrais des éléphants à tout le monde. Okay. Et ensuite, bah, si tu le, quand tu as à l'âge de 11-12 ans, à la préado ado ado c'est pas très réglable très de faire ça. Ça fait un peu comme le mec potier, ça fait un peu comme le mec qui fait, de, qui fait du macramé ou du ouais. tricot, etc. Et avec les filles, c'est pas ça du tout. Ce n'est pas me ça suis... qui est trop populaire. Voilà, donc euh, <rire> j'ai changé mon fusil d'épaule et après je me suis mis à faire de la musique et un peu de football, ce qui est plus, euh, est plus fédérateur. Et j'ai repris ça vers l'âge de 20 ans. Et puis après, j'ai plus jamais arrêté, mais c'était un hobby parce que d'abord, je n'avais pas de sous pour pouvoir continuer à courir le cachet, enfin en tout cas faire le saltimbanque dans les métiers de l'art, parce que j'ai fait de la musique, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de... Oui parce que
0: c'est des métiers très précaires en fait au démarrage
1: quand tu Oui, c'est même pas précaire, c'est complètement illusoire, enfin on ne sait pas du tout ce que ça va donner, moi il fallait de l'argent pour bouffer. Et comment t'as fait alors pour gagner J'ai fait un cursus, j'ai une bourse, j'ai fait un cursus universitaire traditionnel, j'ai fait une fac de gestion et puis ensuite j'ai bossé quoi, j'ai travaillé chez des gens et après j'ai monté des boîtes, J'étais coursier pendant que j'étais à l'école. D'accord payer mes études et ensuite j'ai monté des boîtes et puis ça a très bien marché pour moi mais euh, mais j'ai fait des activités que j'appellerais d'alimentaire qui m'ont permis d'arriver à, à tout ça mais c'était tu as, as monté donc des sociétés J'ai monté des sociétés mais c'était oui euh, pour toi Paris, tu, tu savais tu
0: savais déjà que c'était pas ce que tu voulais faire ou... Ah bah oui. Oui d'accord.
1: Bah, tu sais quand tu as une âme d'artiste ouais. des sociétés c'était au fond de toi déjà. Oui, t as, t as pas assez... mais bon euh, voilà tu as, as besoin de, de as besoin de vous j'ai fondé une famille avoir des enfants etc donc, il Fallait avoir ce qui allait avec, tu peux pas vivre d'amour ouais. et d'eau fraîche, ouais. <rire> donc euh, il a fallu faire autrement. Et puis à un moment de ma vie, euh, j'avais bien réussi dans ma vie, j'ai fait, je ne je me sentais pas dans ce costume, si tu veux, euh, qui m'allait pas. Pourtant, j'avais une réussite sociale, on va dire, qui pouvait, ouais. apparaître, qui pouvait apparaître extraordinaire. Mais moi, j'étais pas heureux du tout, j'étais même très malheureux. J'ai l'impression d'utiliser mes capacités à 5 ou 10% de ce qu'elles pouvaient être. Et donc, j'ai décidé de tout plaquer pour me lancer dans une carrière artistique.
0: Ça a été quoi le, le déclic de,
1: du plaquage Il n'y a déclic. pas de déclic, en fait. Ouais. Je pense que c'est un truc qui a une longue maturation. C'est un ras-le-bol truc... ça ça petit à petit. En fait. Oui, en fait, c'était une évolution. Avait... J'étais malheureux depuis un moment. donc C'est une accumulation de Puis un jour, bon, voilà, j'ai sauté le pas. Mais on va dire, je pense pas que ça peut être du jour au lendemain. Ça se fait du jour au lendemain, parce qu'à un moment, il faut bien ouais, un faut... t Mais en réalité, je savais que c'est quelque chose qui a mûri, mûri. mûri qui m'a fait que j'en suis arrivé là c'est pas ça n'a pas été comme ça en vrai euh, voilà. as, tu as
0: effectivement même dans tes phases entrepreneuriales il y a eu beaucoup de succès là aujourd'hui on va en parler après le dans l'art euh, tu as énormément de succès euh, difficile de, de faire mieux euh, tu as subi des
1: échecs tu as vécu des choses oui heureusement tu as foiré des trucs plein mais les, tu sais les échecs Bon, c'est vrai qu'on les voit moins mais euh, moi je suis dans l'école américaine tu sais. Ouais. en France on a peur d'échecs, on dit l'échec c'est pas bien moi je crois que si tu n'as pas d'échecs tu peux pas réussir ouais. euh, l'échec c'est une expérience bien sûr, si, ceux qui ne font pas d'échecs je ne vois pas comment ils peuvent réussir sans, sans échecs on réussit pas à mon avis Je crois, j'y crois pas en tout cas, donc des échecs j'en ai pas mal bien sûr, après on retient ce qui est bien mais il ouais. euh, y a des échecs non visibles des échecs euh, voilà, que j'ai faites, dans en musique, hein, je veux dire j'ai j'ai monté tout un projet musical et, et au dernier moment avant de le lancer, mais là c'était avant l'échec, je sentais que ça allait, ça allait se, se barre en sucette donc j'ai ouais. tout abandonné. D'accord. Et euh, les gens ont voulu, oui, pourquoi tu sors pas, ceci. J'ai dit tout le monde a été payé, il n'y a pas eu de problème, etc. Et j'ai attendu un an pour ressortir un projet alors qu'on avait déjà tout travaillé pendant un an. Et j'ai bien fait, puisque le titre a été plus de trois semaines en numéro un des, des charts. Je l'ai senti, ça, mais avec l'expérience. Après, ouais. l'échec, il y en a eu. Hein, je, mais c'est ça, tu as, dans... as
0: réussi à dire stop avant de sentir l'échec. Là, j'ai là, là,
1: pour le coup, parce qu'avec l'expérience. Ouais. Mais, mais avant, j'en ai eu plein, des tu sais, choses qui n'ont pas marché. J'ai tenté plein, fait, dans le, même dans le monde d'entrepreneuriat, j'ai fait plein de, plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. Hein, tu peux pas, tu que, voilà. Le
0: succès, c'est ça Ça serait la multiplicité
1: des, des, des expériences, en fait D'essayer plein de trucs Ça aide, ça aide, ça aide. Après, je suis pas... Il n'y a pas de recette Il a pas de, de recette, ouais. tu sais, à la réussite, si ça se si ça, si ça, si ça, Après, tu peux en tout cas tendre, il faut, je pense qu'il faut beaucoup s'écouter, c'est ce que je raconte dans le livre que j'ai écrit, Pourquoi j'ai cassé les codes. Euh, je donne mes expériences, ce que j'ai appris à chaque fois, à chaque fin de chapitre, et ça permet... Euh, aux gens, en tout cas, de, de faire de l'économie de temps par rapport à ce que j'ai fait moi, par rapport ouais. à mes expériences. Donc c'est la transmission aussi, et donc, euh, mais il y a plein de, des histoires de vie, j'en ai plein, j'en raconte des anecdotes, j'en ai 150 dans le livre, hein, donc euh, ouais. bon, voilà, il y, y a de quoi faire. Euh,
0: le, la suite de, de ton histoire dans l'art, donc c'est euh, réussir à se faire accepter, mais en fait non, c'était pas ton objectif, tu t'es dit je le fais à ma manière, de ma façon, avec ton expérience
1: entrepreneuriale, donc. Ah non non non, j'ai fait ça parce que j'ai pas le choix. Moi pas le choix. Quand j'explique pourquoi j'ai cassé les codes, c'est pas parce que j'avais bah, envie de casser les codes. À la base, si on m'avait accepté, j'aurais pas eu besoin de casser les codes. Peut-être que j'aurais été euh, tout simplement, j'aurais suivi un processus classique. Ouais, un processus classique. Mais ouais. finalement, comme je ne suis pas accepté et que c'est un petit milieu qui régit euh, ce monde avec des codes et avec des cartes, des, des appartenances, des cooptations, etc. Et quand tu fais pas partie, tu public, les avais pas. Moi, je les avais pas. Donc, j ai, j ai, j ai toujours pas. Hein. Je te rassure. D'accord. Euh, mais ça me dérange pas. Je la suis moi aujourd'hui. Et puis, ça énerve beaucoup. Parce que parce qu'aujourd'hui bon, ben, La réussite ça énerve Et puis quand t'as réussi en plus Quand t'es pas passé par là où il fallait T'énerve encore plus ah, T'as pas fait d'études
0: d'art T'es pas dans le microcosme parisien Ça habituel. les énerve encore plus voilà.
1: Donc, Mais ça les énerve Je veux dire franchement C'est à Paris Parce que je, là, je suis très bien accueilli Dans toute la France ouais. tu vois, Je suis dans la région là J'ai fait des, des grosses expos à Lens J'ai fait des expos dans, dans le monde Dans toute mmh. la toute la France, puis à l'étranger, mais surtout en France, dans, dans, dans les villes, j'ai pas ce problème-là, j'expose dans, dans toutes les villes de France et, et je suis très bien accueilli, même les musées, etc. Et C'est vraiment un, un petit milieu parisien qui est assez hostile et assez conservateur et... Voilà, Et quand tu n'as quand pas la carte, tu n'as pas la carte, c'est tout. Et puis, et puis en plus, quand, si tu as le malheur de réussir quand tu n'as pas la carte, alors là, c'est il ouais, déjoué <rire> toutes les statistiques. Euh, parce que moi, on m'a prédit ma mort déjà depuis, vrai, depuis le début. Ce oh, oui, moi, j'ai des critiques. J ai, j ai retrouvé des, je, je les disais au début dans le spectacle, puis je trouvais que ça faisait un peu aigri de le dire. Ouais. Donc, voilà, tu peux de, le dire. J'ai arrêté de le dire. Mais je lisais des, des critiques de 2010 ouais. qui disaient que Richard Linsky, c'est un phénomène euh, éphémère. Dans trois mois, on n'entendra plus parler. c'était quand même des experts euh, du monde de l'art, euh, de mes grosses maisons de vente parisiennes. Ouais dans une revue très très... Des gens très... qu'on peut
0: écouter, quoi. c'est ah oui, revue dans les,
1: dans les échos, avec des pages entières, etc. C il y avait le top 10 des artistes français. Alors, malheureusement, je me retrouvais dans le top 10 des artistes français en 2010. Ouais. Et il fallait bien dire quelque chose sur moi, parce qu'il parlait de tous les artistes qui tout étaient... Tout positif. Et moi, quand on arrivait sur moi, il fallait trouver quelque chose. Et en fait, il disait que c'était des footballeurs qui avaient fait mon, ma cote, et qu'on n'entendrait plus parler dans trois mois que j'étais dans aucune galerie importante, etc. D'accord. Enfin, et, puis, et puis voilà, donc 2010, bon, en 2019, 2019, voilà. on peut voilà. faire voilà. le bilan. <rire> oui, on peut faire le bilan. puis encore aujourd'hui, il y a des articles, des gens qui, qui me donnent des pages entières, des tribunes pour me, pour me défoncer dans des articles. Mais écoute, ça me fait de la pub Comment moi, tu vis ça je suis content, moi, parce qu'il des, 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 y a des magazines où je ne serai jamais, puisqu'ils ne veulent pas de moi, mais là, ils me font une page complète, c'est magnifique. Ils font de la pub, moi j'ai continué, il n'y a pas de problème. Les, les gens les plus puissants de ce monde, ils s'acharnent contre moi, moi je suis content. Que, euh, je, je, ça veut dire que, je, comme disait Victor Hugo, être, être euh, euh, contesté, c'est être constaté. Donc, euh, dans quelque part, bah, qui continue, moi, ils me font de moi quand on me fait de la pub, euh, voilà, c'est pareil, hein, ça ne me, me dérange pas du tout, au contraire. Au début, ça m'embêtait, au début, j'avais honte. Dans les, dans les premières années de ne pas être reconnu par mes pères j'avais honte je disais même pas qui j'étais parce que mon visage n'était pas encore connu ouais. donc je disais j'étais dans quoi je suis dans l'art mais je disais même pas ce que je faisais parce que j'avais honte de ce que je faisais c'était je me cachais dans l'histoire que je ah oui j'ai mis du temps avant de puis après j'ai dit what the fuck et puis voilà quoi je dire, au final tu as assumé quoi oui, bah, j'assumais. il n'a pas, que pas fait, le choix non plus. Il n'a pas le choix, puis il a assumé. <rire> puis il y a puis y arrive, et, et, je vais te dire, et puis je vais te dire. Attends, assumer par, le succès, ça. On parle de quoi On parle d'un milieu qui, qui est composé de quelques personnes. C'est ah ouais. un 0,001% de la population. Donc, mmh. si tu veux, ils sont puissants, certes, mais. Tu sais, il euh, y a des magazines d'art que je ne citerai pas, mais où je n'ai pas, pas la carte pour y rentrer, où on fait pas, à part pour me défoncer de, de faire des articles. <rire> mais c'est tiré à combien à Quelques milliers d'exemplaires. Moi, je préfère faire des articles dans Paris Match où, où c'est lu par 800 000 téléspectateurs, donc euh, pas spectateurs, donc euh, ça me dérange pas. Je suis dans les magazines mainstream, populaires, grand public. Puis ça me va très bien quoi, puis moi mon public c'est ça, c'est le peuple, c'est populaire, ouais. moi je, je suis un mec du peuple, C'est populaire, artiste populaire, c'est un artiste je, je populaire, un artiste ce que... populaire euh, au bon sens du terme, et moi j'aime, et quand je vais en région comme ça, euh, comme à Lille, comme partout, il bah, y a une reconnaissance, ah les ouais. gens ils partagent, ils ont une bienveillance, et puis ils sont contents, et puis ils félicitent, ils disent bravo, bravo, j'ai que des, des félicitations, Je j'arpente euh, ouais, dans je le relève, rodage je de je mon film de One, <rire> j'arpente euh, la France, et je veux dire que les gens sont plutôt contents et fiers. Aujourd'hui ton, bah, ce statut là,
0: tu l'assumes complètement, et voilà, tu l'utilises ouais, à fond, ouais, ton nom tu, tu l'utilises à fond ouais, ouais. euh, c'est aussi euh, une stratégie de marque euh...
1: bah, aujourd'hui mon nom est devenu une marque, c'est est une... pas moi qui forcément c'est pas forcément une stratégie que j'ai volée. c'est la résultante si tu veux de tous les efforts que j'ai fait de développement et, euh, et toute l'implication que j'ai pu avoir dans, dans tous les domaines d'activité parce que je suis impliqué, très impliqué dans les mouvements euh, dans le, le, charity dans les dans, ouais. les, dans, dans les associations dans l'aide pour les enfants pour les enfants malades pour les maladies donc je, donc oui. j'ai créé euh, vraiment des, des diversités donc très très impliqué puisque soutiens presque une trentaine d'associations à travers le monde d'accord je, je, je suis très très impliqué je, je participe je, je fais des, beaucoup de collaborations avec les marques j'essaie de les faire évoluer je j'ai énormément des, de collaborations oui j'ai monté des incubateurs pour les jeunes d'accord là pour les je prends des gosses qui ont 14 15 16 ans j'essaie de les faire monter dans tous les domaines artistiques euh, donc j'ai monté une école euh, récemment la de, de développer euh, bah, n'importe quoi l'entrepreneuriat l'art enfin de tout ce qu'on veut une école là oui c'est une école c'est tout petit hein, on, vient de, on vient de commencer mais je veux dire, on a commencé à ça s'appelle le tomorrow d'accord voilà okay. tomorrow, euh, to, uh, tomorrow academy d'accord ok demain voilà. euh, et donc euh, voilà donc on essaye de, je, donc j'ai plein 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 de cordes à mon arc et, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une marche fais des collaborations avec des marques euh, comme The Coppers, comme Hublot dans les montres, comme euh, ouais. Dôme, enfin bon voilà, j'en sais Puis Parfois avec des startups aussi, parce que je suis là pour donner la chance aussi, je ne je, je refuse rien, j'essaie de trouver… Tu es aussi euh, là
0: pour partager ton,
1: ton succès en fait. Exactement, et avec le plus grand nombre toujours, et dans l'accessibilité, j'ai fait récemment un partenaire avec Disney, ouais. j'ai fait un Mickey que tu peux avoir pour 49 Mickey, ouais. euros une sculpture de 49 euros de Richard Lenski aujourd'hui pour moi c'est un des plus gros succès pour moi c'est rendre la culture vraiment accessible oui mais c'est vraiment rendre la culture accessible c'est vraiment mon dogme c'est mon ADN et ça je trouve ça génial et là je les vois d'ailleurs dans le spectacle les gens ils viennent parfois avec leur Mickey pour le faire signer c'est vrai ils viennent avec des donc c'est super partout quand je fais des dédicaces à chaque fois j'ai au moins un ou deux personnes avec un Mickey pour le faire signer donc, je trouve ça, je trouve ça sympa, quoi. Il, y a une vraie, il y a un vrai partage, un vrai engouement et puis moi je donne énormément donc ils le savent aussi. Je suis, moi je, suis, je reste un, un être humain euh, du peuple comme tout le monde et voilà je ne suis pas ni plus haut, ni, plus, ni moins bien, ni mieux. Enfin voilà, on est il y a côté, un côté d'accessibilité que j'ai voulu garder et que les gens en tout cas sont très contents et, et apprécient beaucoup cette, euh, cette, ce, ce, ce rapport que j'ai avec les autres. Et justement
0: ce partage dans l'art, tu le concrétises, tu le disais donc par là un spectacle. Euh, tu es euh, sur l'île donc dans, dans quelques jours.
1: Ouais. Euh, le 18 mai.
0: Le 18 mai au Spotlight. Spotlight ouais. euh, C'est une... une salle de 100 personnes au Spotlight.
1: Ouais, ça. Petite salle, ouais.
0: un artiste euh, internationalement connu qui va se produire euh, là, ça, ça te fait quoi quoi, d'avoir, et tu l'as déjà fait, ces petites salles comme ça
1: Je déjà fait, moi, t'as ben, un rapport direct avec le public. Ah oui, c'est un, un premier g... rang qui est à un mètre. Là. Voilà, donc il euh, ben, y a un vrai <rire> échange, c'est que tu es dans ton salon et que tu parles avec des ça. gens. Et... Donc c'est génial, parce que t'as as, as les retours immédiats, tu, tu reçois de la l'adrénaline, de l'émotion, tu partages. C'est, on va dire, c'est le summum, c'est le... Comment on pourrait dire ça c'est l'apogée du partage parce que là, tu es vraiment en plein exercice de partage tu transmets des choses, euh, tu fais rire les gens, tu leur apprends des choses parce que mon spectacle un spectacle interactif. Qu'est-ce que
0: tu racontes dans ton spectacle Alors je
1: raconte mon parcours avec tous, tous mes échecs. Parce que tu parles d'échecs, c'est ouais. intéressant. Donc que toutes les failles, parce que c'est beaucoup plus rire les échecs que les réussites. Ouais. Et puis il y a plein de choses à retirer. Quoi. Et il y a à en retirer. Et puis euh, on essaie de raconter beaucoup d'anecdotes de l'histoire de l'art parce que les gens ont envie d'apprendre. D'accord. Je leur apprends des choses ceux qui sont, sont des fois sur le cul dans ce que je leur apprends. Ouais. Et ils disent, des fois ils croient pas que c'est vrai. Si, si, vrai. je leur dis, c'est vrai, je raconte pas. Plus c'est vrai. C'est ta vie. Je ouais, ouais, raconte ouais, ouais. vie. ma vie. <rire> La vie d'autres artistes pourront faire des parallèles. Et donc c'est très très drôle, quoi, parce qu'il y a des trucs incroyables dans l'histoire qu'on ne sait pas. Enfin, donc du coup, il y a de la culture, il y a de l'art, et puis il y a surtout un message qui est il faut croire en ses rêves. D'accord. Euh, où j'explique effectivement qu'il qu faut écouter sa petite voix intérieure et qu'il faut euh, croire en ses rêves, il faut, rien n'est impossible, et surtout se faire confiance. C'est bien d'être conseillé, mais je pense qu'en nous, on a la solution en nous de chaque chose. Et ça, souvent on l'oublie, on ne l'écoute pas, et, et puis j'apprends aussi les gens à se faire confiance et aussi. À ne pas. Euh, il y a un truc que j'apprends beaucoup aux gens, euh, même je fais, parce que je fais des conférences et des masterclass en dehors de ça. D'accord. Et les gens, je leur dis, quand il vous arrive quelque chose de mal, l'important c'est de voir où vous vous avez merdé. Parce que la plupart des gens, quand ils disent Ah, oh, regarde ce qu'il m'a fait lui, c'est C'est enfin, toujours la faute de l'autre. La la c'est souvent la faute de l'autre. Quand on apprend. Moi, c'est toujours ma faute. Moi, je parle de pour principe, quand il arrive quelque chose, c'est toujours ma si faute.
0: Si ça merde, c'est toi qui a qu que a a fait, as merdé parce
1: Parce il a fallu anticiper. Après, je ne parle pas de maladie, hein, mais je non, parle des choses non, de la vie. Donc ça, c'est ta faute. Donc tu dans ta vie, quand tu as compris ça, tu es 10 fois mieux parce que du coup tu arrêtes de, de vouloir euh, de mettre à voix sur les autres, ouais. de... et là donc tu, tu vis les choses de, de manière différente, tu as une introspection et, et ça te permet d'avancer beaucoup plus vite parce que tu, tu cherches à trouver des failles parce qu'en en fait tu le sais, et dans les relations amoureuses bon, c'est pareil tout, tu, tout, trucs, tu, tu, quand tu réfléchis bien tu dis oui, ok il t'a fait ça mais tu l'as laissé faire ça, tu savais qu'il était un peu comme ça, ouais. c'est rare d'être complètement il y a des signes toujours précurseurs, il faut être à l'écoute ouais, ouais. en fait. Voilà.
0: Rester à l'écoute
1: de ce qui se passe. De, de ce qui se passe, de soi, des, des autres, etc. Et je pense qu'à partir du moment où tu es comme ça, tu es éveillé, ouais. eh bien, tu peux anticiper. Et voilà Mais même moi encore, je fais des erreurs comme tout le monde. Mais, c'est de ma faute. C'est rassurant
0: aujourd'hui de savoir que Charles Lasky
1: fait encore des erreurs. Ah bah j'en fais énormément des, des erreurs. Pour tous ceux qui, qui
0: veulent se lancer, oui, entreprendre, et puis, et puis, faire des mais les choses. erreurs, ça fait
1: avancer. Je veux dire, c'est pas mauvais les erreurs. Ça fait avancer. Les erreurs, ça permet de ne pas les refaire. Ouais. Donc, euh, vaut mieux en faire pas beaucoup comme ça. Sur chaque truc, bah, tu as fait une erreur, tu ne sais la referas pas. C'est ouais. l'intelligence. C'est de, de faire des erreurs pour ne plus les commettre. Ouais. Et là, quand on fait un métier comme le mien, le nouveau le métier que j'ai en fait, le, le, de le monter sur scène, bah, j'en ai fait forcément des erreurs. Et après, je les ai parfaits une deuxième fois. J'ai compris. Et à chaque fois, j'apprends. Chaque jour, c'est un nouvel apprentissage. Dans ce
0: nouveau métier, justement, tu me disais en préparant l'émission que, contrairement à l'art, où ça a été très compliqué l'accueil, mmh. euh, là, tu as été en rempli de bienveillance de oui, plein oui. de personnes qui t'ont ah, accueilli oui, oui, et les bras ouverts.
1: Exactement, c'est très drôle. Comment t'expliques que... ça Il bah, y a peut-être le côté... Euh... Bah, c'est marrant de voir un quel... déjà quelqu'un qui... 20 ans tu vois qui, dé, qui, dé, qui, qui a déjà une carrière etc qui ouais. démarre qui se met un truc au niveau de gosse qui ont 20 ans qui sont des stars de l'humour etc donc je pense qu'il un côté un peu euh, comme ça d'échange et puis le milieu est moins peut-être euh, moins difficile alors peut-être parce que je leur fais pas peur aussi parce qu'ils disent bon celui là ouais. il, va, il va donc du coup euh, mais j'ai eu des oui j'ai eu des aides de pratiquement toutes les plus grosses stars de l'humour euh, française quoi donc, ouais, euh, tu leur fais
0: pas peur mais en même temps tu, tu mets les moyens aussi dans ce que tu oui, là oui
1: oui mais bon je pense pas que je puisse me mesurer à des mecs qui ont 15 ou 20 ans de carrière ou alors même quand on a 7 ou 10 c'est Ouais. Mais comme je, comme je propose quelque chose de différent, moi ça me dérange pas parce que mon but c'est pas d'être au ou Cavadas. Mon but c'est de d'apporter, donner, de partager un moment avec les gens, de ce que je suis moi ouais. en les faisant rire. Donc du coup ce que je présente c'est un ovni, c'est un truc qui n'existe pas. Donc je présente quelque chose qui est atypique, qui me correspond, qui est moi. Donc c'est la, la continuité de moi-même. Donc du coup je cherche pas à être un autre, je cherche à être moi-même, rire, faire rire avec mes mots, faire rire avec mes expériences. Je n'ai pas besoin d'être euh, voilà, je n'ai pas besoin de de, de, je suis unique donc après on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas quelque, je propose quelque chose de, de différent voilà. ouais, on est tous uniques quand tout le monde a son expérience Exactement. c'est ce, Exactement. ce gens, que tu mets en scène pas, on ne peut pas manger dans une case en fait. d'ailleurs
0: tu n'as pas envie quoi, euh, très clairement en avec fait, tout non, non, ce que non, tu fais pas là envie, pas envie. Non, tu parlais de musique
1: aussi tout à l'heure je parle de musique oui, j'ai un titre qui sort dans trois semaines là, Forever Young euh, qui, va sortir, surtout, qui va sortir en radio euh, là, très prochainement donc
0: c'est quoi, c'est euh, DJ, c'est la production électro c'est un
1: truc électropop avec un jeune artiste signé d'accord euh, et, euh, et voilà c'est une belle chanson c'est une super balade électropop très feel good très été donc je pense que c'est un truc qui va bien marcher et voilà donc j'arrête pas tu vois je fais toutes les je fais toutes les toutes les formes toutes les formes d'art elles sont toujours présentes et, et voilà quoi donc euh, l'idée c'est ça quoi
0: ce qui est ce qui est marrant dans le, 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 le cette pièce de théâtre qui est pas une pièce de théâtre qui est un stand-up qui est une mm -hmm. toute comédie qui est euh, C'est que contrairement à l'art, encore une fois, où t'as cassé les codes par obligation, mmh. là, t'es rentré dans un schéma plus classique de rodage avec des petites salles en province. Oui, parce que là, j'ai appris. Tu parce fais que... le tout tour de France. Ah, bah, et... Alors,
1: je t'expliquais, c'était. Alors, j'ai quand même été dans un truc assez atypique. On pourrais parce... dire allez demain, je réserve une énorme salle, j'y vais, je fais tout péter. Oui, on m'avait dit ça. On m'avait dit ça. Euh j'ai pas fait comme tout le monde fait non plus parce qu'on m'avait pas dit qu'il fallait, fallait pas faire comme ça ouais. le, le rodage il euh, y a plein d'écoles en fait dans il ouais. y en a des qui te disent qu'il faut faire des il faut, il faut faire d'abord une date sur dans ton secteur Paris euh, faut faire des faut faire des comedy clubs, enfin. ouais. donc il y a pas de règle. après moi l'idée c'était de faire une grosse salle parisienne puisque je fais l'Olympia le 17 juin.
0: L'Olympia le 17, juin, le 17 juin le pour 17 nos amis juin, parisiens. Ah, exactement. Olympia 17 juin. juin. Même pour
1: les amis d'Ilois. C'est à côté, c'est une heure de route. Je vous convie, je vous ferai même des super tarifs si vous venez de Lille. Vous, vous venez de Lille vous aurez des super prix. Ça vaut le coup d'aller à l'Olympia si vous n'avez jamais été. Et, euh, et le spectacle, c'est un vrai show pour le coup que je produis là, puisqu'on a avec beaucoup. Bah, la salle est si prête à tout ce qui est fait spéciaux musique ça va etc. être différent du, du oui. des, des dates de rodage euh... forcément ouais, mais forcément. le fond sera le même mais en tout cas il y aura un habillage qui est un peu différent avec un vrai show mais tu prends quand tout même le guests. temps de faire toutes ces dates en amont pour bah oui pour parce que j'ai besoin d'abord d'abord je voulais c'était une volonté à la rencontre de mon public ouais. avant de partager avec mon public et je serais content de le faire avec mes fans aussi parce que dans, dans les salles il y a 20% de fans à peu près d'accord donc euh, c'est toujours intéressant de les rencontrer parce que j'ai aucune euh, tu euh, prends euh, le temps de discuter après bien euh... sûr à la fin moi, je reste je, donc à la fin tu restes
0: on peut parler avec toi c'est bah ce côté
1: accessible ouais. que j'aime bien ouais, et, euh, et donc je le fais pour ça et puis aussi parce que j'ai besoin de me roder parce que c'est un nouveau métier qu'il faut en bouffer quoi, il faut bouffer de la scène donc euh, si tu n'en bouffes pas, bah, tu ne vas pas te présenter comme ça dans une grosse salle et dire tiens c'est moi, non non, il faut en bouffer. C'est euh, du boulot en fait. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Ça ne rend pas évaluation. forcément compte est... du travail qu'il y a derrière ah, tout ça, c'est bah, comme suis... une sculpture. Euh... Ah, bah, écoute je répète parce que 4-5 heures par jour tous les jours, euh, plus le reste du boulot donc euh, plus les interviews, plus la promotion, plus ci, plus ça. J'ai des journées qui font 20 heures quoi. Donc, euh, ah ouais Ah ouais, j'ai des vraies journées quoi. Des vraies vraies journées. Après le studio quand c'est la musique avec, tu continues. Des fois tu dors pas pendant deux jours. Ouais, non, y a des vraies, euh, et tu retournes au charbon. Et voilà. Donc euh, c'est très très fort, c'est très très, c est, c est très, ouais, très fatigant, mais bon c'est intéressant. Donc, et puis on n'a qu'une vie. Hein. On n'a qu'une vie. We Only Live Once. <rire> Est-ce so... que c'est
0: ça qui te donne ton
1: énergie je pense aussi. Je pense que j'ai une petite. Euh, pour, si on fait une analyse psychologique de ma personnalité, je pense qu'il y a une espèce de fuite en avant, une course contre la montre qui est un peu liée à, à, par ouais. rapport à notre finalité. Oui. Tu penses jamais s'arrêter, quoi Bah oui, oui, oui. Bah oui, je me dis que moi, ce que les autres font en 10 ans, il faut que je le fasse en un an. Donc euh, c'est une pression, quoi. Donc euh, voilà. Tu te
0: mets la pression en plus.
1: Oui, je me mets la pression. Bah je suis franchement, on a qu'une vie, quoi. C'est le, le, le. Je me rends compte que ce passage sur Terre est tellement court. Si on peut, en tout cas, accomplir quelque chose, euh, bah, je trouve ça pas mal. Quoi. Je trouve ça sympa. Puis tu t'en quelque part t'en retire aussi une, une certaine satisfaction d'avoir ouais. accompli quelque chose voilà ça c'est
0: super top bah, on arrive à la fin de ce petit balade en voiture.
1: Ben, merci de m'avoir baladé dans ta voiture.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Tu étais l'invité 62 de Sur la 62,
1: Route. Donc 62, donc je suis le 62, vous vous rappellerez. Matricule 62. <rire> 62, hein.
0: 62. Et euh, donc, euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine, mardi 9h, euh, pour un nouvel épisode de Sur la Route. D'ici là, entreprenez, bougez-vous, prenez des risques. Euh, C'est le but de la vie, comme tu dis, à court. Exactement, courtes, à les en, profiter. en profiter, absolument. Merci encore à toi. Avec plaisir. Très bonne semaine on se retrouve donc au Spotlight le, voilà, le 18
1: mai. Le à 18 À
0: 21h30. Au Spotlight à
1: 21h30 chez Isabelle. Exactement.
0: Salut tout le monde.
1: Salut, salut. Bye. Sur ma route. <rire> Sur ma route. T'as pas la musique de. Comment il s'appelle De Black M C'est Black M, ouais. ouais.